0: اهلا وسهلا بكم مستمعين في نشرة الاخبار لهذا اليوم
1: في يومها العشرين غارات الاحتلال تطارد النازحين بخان يونس والقسام تعلن مقتل خمسين اسيرا اسرائيليا جراء القصف كشف الستار عن كارثةٍ إنسانيةٍ في قطاع غزة الأوبئة تلاحق الناجين وتتفشى بين الأطفال ونحو ألفي مفقودٍ تحت أنقاض الدمار سلاحٌ ذو حدين في مواجهة داعمي الاحتلال في الغرب حملات المقاطعة تطال استثماراتٍ وطنية بعلاماتٍ تجاريةٍ أجنبية حياكم الله في اليوم العشرين تواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي حربها الشامله على قطاع غزه مستهدفه بغاراتها المكثفه عددا من المباني والتجمعات السكنيه والمؤسسات الحكوميه التي سويت بالارض في سياسه وحشيه ممنهجه لتسهيل عمليه الدخول البري المرتقبه مع اعلان جيش الاحتلال توغله الليله الماضيه في القطاع وردا على المجازر المرتكبه في القطاع المنكوب، اطلقت المقاومه رشقه صاروخيه ثقيله صوب تل ابيب وضواحيها وبئر السبع ومستوطنات غلاف غزه، كما قصفت المقاومه قاعده رعيم العسكريه الاسرائيليه برشقه صاروخيه، ودوت صفارات الانذار في زكيم واسدود والنقب الغربي. في المقابل قصفت مدفعيه جيش الاحتلال بشكل جنوني على طول الشريط الحدودي شرق غزه. من رفح جنوبا إلى بيت حانون شمالا فيما شن الاحتلال غارات مكثفة على مناطق مختلفة من القطاع تركزت على مخيم خان يونس وحي زيتون وجامعة الأزهر بغزة إلى ذلك أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام عن مقتل خمسين أسيرا إسرائيليا نتيجة القصف المكثف والمجازر الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة بلغت حصيله عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه سبعه الاف وثمانيه وعشرين شهيدا منهم الفان وتسعمائه وثلاثه عشر طفلا والف وسبعمائه وتسع سيدات بالاضافه الى نحو ثمانيه عشر الفا وخمسمائه مصاب وعلى الصعيد الانساني بدات امراض عده تصيب الاف النازحين الفلسطينيين في مناطق متفرقه بالقطاع وسط انعدام مقومات الحياه والنظافه الاساسيه على رأسها الأمراض الجلدية والتنفسية المتنوعة أفاد مراسل رؤية بأن المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بدأت تسجل حالات إسهال وغثيان وجدري وسعال وارتفاع بالحرارة بين الأطفال على وجه الخصوص وذويهم وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إنهم رصدوا ما يزيد على ثلاثة آلاف مرض جلدي ومعدن واكتشاف عشرات الإصابات ال... بمرض الجدري المائي القابل للانتشار بشكل كبير بين النازحين ارتفع عدد المفقودين الفلسطينيين تحت الأنقاض في غزة منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 1950 شخصاً ويقرب من نصفهم أطفال وأعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم انتشال جثث مائة شهيداً جراء هجمات إسرائيلية على مربع سكني أمس وسط مدينة غزة وحول مراكز الإيواء أكدت الداخلية أنها نحو مئتي مركز تضم مئات الآلاف من النازحين
2: إننا أمام جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي مدعوماً بغطاء من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية فإننا نناشد المجتمع الدولي ونناشد الأمم المتحدة ونناشد كل المؤسسات الحقوقية والدولية التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة وإننا في اليوم العشرين لهذا العدوان المتواصل على شعبنا في غزة ندعو كل أحرار العالم وندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية وأبناء شعبنا في دول الطوق إلى التحرك العاجل وعدم الصمت على هذه المحرقة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي مدعوماً من الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية الكبرى
1: هذا ونشهد المتحدث باسم وزاره الداخليه والامن الوطني الفلسطيني اياد البزم العالم لوقف ما وصفه بالمحرقه في عدوان الاحتلال على غزه مطالبا الاحتلال بالكشف عن الاهداف العسكريه المستهدفه في القطاع يوميا
2: يا ابناء شعبنا الفلسطيني اننا في ظل هذا العدوان تواصل اجهزه وزاره الداخليه والامن الوطني القيام بواجبها من اجل اسناد جبهتنا الداخليه حيث تقوم طواقم الشرطة الفلسطينية بتأمين مراكز الإيواء في كل محافظات قطاع غزة وتقديم الخدمة للنازحين فيها حيث بلغت مراكز الإيواء حتى هذه اللحظة 199 مركز إيواء موزعة على كل المحافظات يعمل جهاز الشرطة من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمة الأساسية للمواطنين النازحين في هذه المقار والقيام بتامينها
1: وينضم الينا الان من قطاع غزه مراسلنا غازي العلول اهلا بك يا غازي يعني الصحه اعلنت يعني هناك او قامت بنشر كشوفات باسماء الشهداء ضعنا بصوره ذلك
3: نعم تحيه لك محمد هذا او هذه القائمه التي نشرتها وزاره الصحه الفلسطينيه تاتي عقب ال الثرثره الامريكيه من قبل رئيس الامريكي جو بايدن عندما تحدث عن عدم صدق الفلسطينيين حول اعداد شهداء المدنيين وان الاستهدافات تطال فقط قاده عسكريين وعناصر من حركه حماس، لذلك خرجت وزاره الصحه نشره الاسماء كلها المتعلقه بالمدنيين خاصه من الاطفال والنساء الذين بلغت نسبتهم من الشهداء 70 من المئه هذه هذه القائمه تدلل على ان لكل شهيد قصه ولكل اسم حكايه يجب ان تروى على حدة وان ان هؤلاء ليسوا ارقاما بل هم بالفعل فلسطينيين لهم احلام ولهم طموحات ولهم مستقبل كان من المفترض ان يبنى دون احتلال ودون دون دماء تسال حتى هذه اللحظه، بالتالي خرجت لتفند كل الادعاءات الامريكيه التي تحاب الاسرائيليين على الفلسطينيين وتقف بشكل واضح لا غبار فيه ضد الانسانيه وضد الفلسطينيين سواء كان طفلا او امراه او رجلا كبيرا او حتى مقاوما فلسطينيا يريد الدفاع عن الارض، بالتالي هذه الارقام وهذه التي أو ارقام الشهداء واعداد الشهداء التي وصلت الى اكثر سبعة ألاف وثمانية وعشرين شهيدا تاتي بعد عشرين يوما من استمرار القصف الذي لم يهدا ابدا طوال هذه المده وخلال الساعات الماضيه ايضا كان هناك استهدافات عنيفه حتى هذه اللحظه يسمع بين فينه واخرى فوضى المدفعيه التي تستهدف خاصه على المناطق الشرقيه من رفع حتى بيت حانون اي ان الشريط الشرقي كله مستهدف الان محمد ايضا كما ذكرت استهداف عنيف جدا محمد. هو بالقرب من مجمع لا. ناصر الطبي حيث نتواجد.
1: استهدف, استهدف المجمع بالقرب من المجمع؟
3: بالقرب بالقرب من المجمع، هذا الامر يتكرر منذ الصباح، هذه ربما رابع غاره تكون في محيط المجمع ناصر الطبي الذي نتواجد فيه. آه كان هناك استهدافا قبل نحو ثلاثة ساعات من الان لعائله ابو آه شماله وعلى اثرها ارتقى آه ثلاثة عشر شهيدا ووصل الى المجمع اكثر من 30 مصابا جراء هذه الاستهدافات التي طالت منزلا او مربعا كاملا آه يضم عائله ابو شماله ايضا هذا الاستهداف يبدو لي الى الشرق من مدينه خانيونس بالقرب من مجمع ناصر الطبي و هنا بدات حاله الفوضى المعتاد عقب كل استهداف يكون قريبا من المجمع والذي طبعا بكل تاكيد يضم عددا كبيرا من العائلات والنازحين نتحدث عن اكثر من أربعين الفا من النازحين وصلوا الى مجمع ناصر الطبي معتبرين انه اكثر الاماكن امنا اين برضو. اين
1: يقتنون هؤلاء الأربعين الفا يعني نتكلم أربعين الف شخص يعني هل هم بالساحه يعني. الخارجيه هل هم ب داخل الغرف الموجودة في هذا المجمع هل يتسع لهذا العدد؟
3: عندما نتحدث عن 40 ألفا أو يزيد فإننا نتحدث عن مدينة كاملة ربما محمد وبالفعل هذا ما نشهده هناك في فيها نصب خياما وينام فيها بعضهم في مرافق المستشفى في الممرات بعضهم وجد في حديقة في المستشفى متسعا و. يجلس فيها مع عائلته منذ اكثر من 15 يوما وهذا الحال ايضا لم يتوقف عند هذا الرقم بل تزداد او يعني مع كل غاره تستهدف مربعا سكنيا تهرع العائلات الى المجمع وتصل فيه معتبر نتنياهو مكان آمنة ولكن على الرغم من ذلك فان حاله الامان الموجوده هنا تتبدد مع كل غاره تكون في محيط المستشفى وهناك أشياء من أن يتكرر سيناريو الاستهداف في المستشفيات كما حدث مع المستشفى العربي الأهلي المعمداني قبل نحو أسبوع من الآن، لذلك هم يأتون ويتوافدون إلى هذا المستشفى ويحاولون تدبر أمورهم بأية طريقة كانت سواء من توفير الطعام أو من توفير المياه أو حتى من الذهاب الى دورات المياه، هناك طوابير تقف على دورات المياه وبعض المتطوعين صنعوا حمامات ودورات مياه متنقله ومؤقته موجوده في حديقه المستشفى وعلى الرغم من ذلك لا تكفي ابدا في هذا في هذه الظروف، ايضا الان انطلقت سيارات الاسعاف من داخل المجمع باتجاه الاستهداف الذي وقعت تقص أمام مبنى الاستقبال حوادث وطوارئ وهو المبنى الذي تصل إليه الإصابات مباشرة عقب كل استهداف الآن ألحظ محمد أن الغبار بدأ يتناثر في المكان وهو ناجم عن الاستهداف القريب من المجمع وهذه الحالة التي نشهدها منذ أيام عندما يكون هناك استهداف قريب من المستشفى فإن الغبار ورائحة البرود تنتشر في المكان بالامس اضطررنا للبس الكمامات لتفادي رائحه البارود القاتله والمؤذيه جدا و وآ يعني ملأت الاجواء كذلك الـ الـ يعني الغبار ملأ الاجواء ولم نكن لم يكن باستطاعتنا تفادي هذه الروائح الكريهه الناجمه عن الصواريخ، طبيعه الصواريخ المستخدمه او البراميل المتفجره كما يقول خبراء عسكريين تحدث انفجارا في في مربع سكني كامل وهناك منازل وعمارات سكنيه من اربع طوابق او طوابق تحت الارض نتيجه هذه الانفجارات اي اننا نتحدث عن سقف العماره او سقف البنايه السكنيه الكبيره فبالتالي يصبح السقف بموازاه الارض والان رائحه البارود ملات المكان بالفعل ولم محمد نعم بالفعل بدات البدا الغبار يتناثر في المكان ورايحه البارود الناجم عن هذا الهدار استهداف, الهدار.
1: استهداف قريب جدا يعني من المنطقه سؤالي يعني بعجاله غازي يعني هناك حديث عن اوبئه وعن امراض انتشرت نزيره يعني تكدس الجثث تحت العمارات السكنيه كيف تصف هذا الوضع يعني هلا شيئا من هذه الامور
3: نعم بالفعل يعني هنا نتيجه الاكتظاظ السكاني ونتيجه الاكتظاظ من النازحين وعدم توفر سبل النظافه محمد مات مات يعني لم يستطيعوا الاستحمام منذ اسبوع او اكثر بالنظر الى الضغط الكبير على على دورات المياه والاماكن الارتفاع الصحي بالتالي هذه الامور وهذه الكارثه تنجم أمراضاً وبالفعل رصدنا أمراض جلدية عديدة في داخل المجمع هذا والمجمع هو يمكن أقل الأماكن اكتظاظاً بها السكان أو بالنازحين هناك مدارس تتبع لأنه فيها العديد من العائلات التي تتشارك في فصل دراسي واحد يعني أحدث عن ست عائلات وأكثر يجلسون في يعني غرفة تقدر مساحتها بثمانيه امتار مربع، بالتالي هذا التكدس يخلق, يخلق حاله من من الامراض والامراض المعطيه طبعا والفيروسيه ورصدنا بالفعل هناك امراض كالجدري مثلا وامراض اخرى كالانفلونزا والعدوى التي تنتشر بين الاطفال لا تلقى بالأساس مساحة داخل المستشفيات لعلاجها بالتالي وزارة الصحة كانت قد وفرت رقما مجانية للتواصل من خلاله
1: والتطيب
3: نعم. عن بعد من أجل أخذ المشورة من قبل الأطباء المتاحين
1: <تصفيق> غازي العلول مراسلنا من غزة كنت معنا شكرا جزيلا لك الوقود في غزة أزمة تعصف بقطاع الإسعافات إذ يعاني القطاع الصحي في غزة من شح كبير في السولار والبنزين وكذلك في المعدات الخاصة بسيارات الإسعاف خاصة مركبات الإسعاف ما يهدد بإخراجها عن العمل شيع فلسطينيون وصحفيون في قطاع غزة أفراد عائلة وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة الفضائية الذي أو الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه وسط القطاع وأما وائل الدحدوح عشرات الفلسطينيين بصلاة الجنازة على زوجته آمنة وابنه محمود وابنته طفل شام داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع وشارك في الجنازة عشرات من الصحفيين زملاء الدحدوح من وسائل إعلام مختلفة وتلقى دحدوح خبر استهداف المنزل الذي لجأت عائلته إليه عندما كان يغطي من مكتب الجزيرة غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ تشرين الأول الجاري هذا ويتعمد الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية في عدوانه الهمجي إلا أنه لن يوقف مسيرتهم في توثيق جرائمه النازية المستمرة
4: بعدما اضطروا للفرار من غارات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة غزة يغطي مئات الصحفيين الفلسطينيين الحرب مجازفين بحياتهم في ظروف مروعة كارثية خيام نصبت في باحات المستشفيات لتشكل قاعة التحرير نهارا ومأوى ليلا ذلك ان وفر لهم صوت القنابل هدوءا ليغمضوا اعينهم أكثر من اسبوعين اننا في خان مستشفى ناصر بنشتغل بنغطي من هون بنام في المستشفى بنام في سيارة بنحاول نبحث عن حمام في كل وقت ما باكل ما بشرب إلا الحد القليل جدا عشان ما أضطر إني أروح دورة المياه بنصحى على صوت البكاء وعويل الأهالي على أولادهم بنتعرض طبعا لقصف يعني احنا اكثر من مره هون في منطقتنا نغادر كاميراتنا وما نقدرش نطلع في رسائلنا لانه القصف حوالينا في كل مكان. يعمل صحفيون لوسائل اعلام محليه واخرون لدى الصحافه الدوليه، لكنهم يعيشون المعاناه ذاتها لاداء عملهم رغم انقطاع التيار الكهربائي والانترنت. في ظل الحصار المطبق اكثر من عشرين صحفيا استشهدوا في غزة منذ بدء الهجوم الدامي وغير المسبوق الذي تشنه قوات الاحتلال على القطاع المنكوب ليجبرهم القصف الكثيف الذي دمر ابراجا عدة تضم مكاتب مؤسسات ووكالات اعلامية فلسطينية ودولية الى المغادرة مع فرقهم الى الجنوب رغم ان ضربات الاحتلال لا توفر اي منطقة ولا تستثني أحدا حيث يستقر المئات منهم في مدينة خان يونس بخيم في باحة مستشفى ناصر عنف
3: الغارات في كافة المناطق لم يستثني أحد وعمليا هناك عدد من الصحفيون لا في هذه الغارات الاسرائيليه على كافه المناطق
4: الاحتلال يرتكب جرائم حرب استهدفت المدنيين والصحفيين فضلا عن فقدان مكاتبهم ومنازلهم وافراد اسرهم وما هو الا سجل طويل من القتل الممنهج لاسكات الصحافه واخفاء الحقيقه لتمر كل هذه الجرائم بصمت وبعيدا عن انظار العالم بلا محاسبه لجناتها
1: وتنضم الينا من رام الله مراسلتنا اسيل سليمان ومن نابلس مراسلنا حافظ ابو صبره وابدا معك اسيل ما زالت حصيله الشهداء والاعتقالات بارتفاع في الضفه الغربيه جراء المواجهات مع قوات الاحتلال منذ السابع من اكتوبر ولغايه الان. اخبرينا عن اخر التطورات في هذه الليله ويوم الغد يعني سيكون يوم جمعه عشيه جمعه الغضب.
5: نعم منذ صباح اليوم والساعات الاولى من الصباح اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في مخيم الجلازون شمال رام احد مخيمات اللاجئين في الضفه. الغربية طبعا جنود الاحتلال كانوا قد قدموا لإغلاق فتحة في الجدار يدعون أنها مدخل للشبان لإلقاء الحجارة تجاه المستوطنات الواقعة خلف الجدار مباشرة اندلعت هذه المواجهات وأصاب جنود الاحتلال طفلين الأول أسيد أحمدات يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة حية في الصدر والآخر أصيب برصاصة حية هو الآخر والآن يقبع في المستشفى بإصابة خطيرة باستشهاد طفل فتى أسيد إحمدات يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى مئة وخمسة شهداء و وثلاثة شهيداً منذ بداية العام طبعاً هناك العديد من الإصابات الخطيرة ما تزال تقبع في المستشفيات وتتلقى العلاج طبعاً كلها بالرصاص الحي بمناطق حيوية من الجسم نتحدث عن أن سبعه من هؤلاء الشهداء على الاقل هم ضحايا وشهداء برصاص المستوطنين الذين بداوا بتشكيل ميليشيات مسلحه، سلحتها حكومه الاحتلال في الحقيقه لتكون ذراعا لها في الضفه الغربيه ولتكون لنقل اداه مساعده في كما وصفتها الحكومه او حكومه الاحتلال اداه ضبط للمجريات الامنيه في الضفه الغربيه. هذا ما نتخوف منه يوم غدا في التحديد نتحدث عن الجمعة الثالثة من جمع طوفان الاقصى وطبعا كما هو معتاد في كل جمعه تتكثف الدعوات لاعلان الجمعه يوم نفير عام والتوجه باعداد كبيره الى في مسيرات بعد صلاه الجمعه في مراكز المدن ومن ثم الى نقاط التماس وايضا على الحواجز العسكريه وبالقرب من المستوطنات واينما تواجد جنود الاحتلال في الحقيقه. التخوفات تكمن من ان الاحتلال في الاونه الاخيره ومنذ بدايه العدوان لا يستخدم إلا الذخيرة الحية في تعامله مع المظاهرات حتى هو لا يسعى لتفريقها هو يستهدف الشبان بشكل رئيسي معظم الشب... معظم ال105 شهداء الذين ارتقوهم برصاص الاحتلال على في خلال مواجهات على نقاط التماس ونحن نتحدث هنا عن شبان عزل يواجهون جيش بمتاريس وعده وعتاد بالحجاره فقط اذا غدا هو الجمعه الثالثه من جمعة طوفان الاقصى والدعوات مستمره حتى الان في كل مدينه بات المواطنون يعرفون امام اي جامع يجب عليهم التجمهر بدايه ستكون هناك ايضا مسيره بعد صلاه الجمعه واخرى في في تمام الساعه الخامسه وثالث بعد صلاتي المغرب والعشاء في جميع المدن الفلسطينية ومنها إلى نقاط التماس كما ذكرت على صعيد الاعتقالات نتحدث عن أكثر من ألف وخمس عفوا ألف وخمسمائة لا. حالة اعتقال في عموم الضفة الغربية تركزت في عدة مدن معظم هؤلاء الاعتقالات وحالات الاعتقال هذه لكوادر من حركة حماس أو منتمين لها وعدد كبير منهم أيضا اعتقالات إدارية نتحدث عن صحفيين تم تحويلهما اليوم إلى الاعتقال الإداري ومجمل الاعتقالات للصحفيين بلغت 12 اعتقالا منذ بداية العدوان على قطاع غزة
1: أشكرك سيل سليمان مراسلتنا من رام الله ننتقل إلى حافظ أبو صبر أهلا بك حافظ يعني كيف تفاعل الإعلام الغربي مع الأخبار واليوم العشرين
6: من الحرب على قطاع غزة نعم محمد يعني في عدة سياقات تأتي اهتمامات الإعلام العبري وتحليلاته السياسية والعسكرية في ظل استمرار هذا العدوان على قطاع غزة وما يسميه هو بالحرب السيوف الحديديه التي يشم من خلالها هذا العدوان على قطاع غزه ويقول بانه يهدف للتخلص من حركه حماس بشكل كامل. خطاب نتنياهو الليله الماضيه واحد من ابرز المواضيع التي شغلت الاعلام العبري سيما في ظل هجوم كبير عليه وانه ظل يعني طلب من الجميع ان ينتظر خطابه المهم وخرج دون ان يضيف اي جديد في سياق هذه ال- ال- الاختلافات داخل المستويين السياسي والعسكري فيما يتعلق ببدء الحملة العسكرية البرية على قطاع غزة وفي ظل أنه الاعلام العبري يتحدث عن ان الشغف العسكري الاسرائيلي والسياسي الاسرائيلي والامريكي فيما يتعلق بهذه الحمله بدا يخفض قليلا في ظل ارتفاع اصوات ومصادر خاصه عسكريه وسياسيه تتحدث عن مفاوضات غير مباشره فيما يتعلق بالوصول لصفقه لتبادل الاسرى الإنسانية يتم من خلالها الافراج عن الاسرى المدنيين لدى المقاومه الفلسطينيه في مقابل افراج قوات الاحتلال عن الاسيرات والاسرى القصر داخل سجون الاحتلال وما يتعلق يتعلق بالسياق الإنساني في قطاع غزة من فتح جسر للإمدادات الإنسانية والمساعدات عبر الأراضي المصرية ثم معبر رفح صوب القطاع وما يتعلق بدخول الوقود والإمدادات الطبية وما إلى ذلك من هدنة إنسانية مؤقتة سياق آخر كان يتناول الإعلام العبري بشكل مكثف مساء هذا اليوم حديث عن اغتيال نائب رئيس استخبارات حركة حماس والقسام في قطاع غزة شادي بارود الإعلام العبري نشر مقطع مصور من 30 ثانية يعني المقطع يتضمن غارات نفذت صوب حي سكني قال بأنها كانت تستهدف اغتيال هذا المقاوم الفلسطيني نائب رئيس استخبارات حماس وأنهم نجحوا في اغتياله وينضم لقائمة من الاغتيالات لم تتعدى حتى هذه اللحظة وفق إعلانات الإعلام العبري المتوالية الخمسة عشرة من مناضلي ومن مقاومي وحتى من كبار أعضاء المجلس العسكري و القسام في قطاع غزة هذه الثلاث مواضيع ال- ال- التي تشغل الإعلام العبري ولكن ما يتعلق بالتظاهرات من قبل أهالي الأسرة وعائلات الأسرة المدنيين والعسكريين لدى المقاومة الفلسطينية ما زالت تشغل الإعلام العبري سيما وأنهم تظاهروا اليوم قرب الكرياه حيث كان هناك اجتماع للحكومة المصغرة هذا الاجتماع الذي يأتي بعد 12 ساعة من اجتماع موسع نعم. وطويل جدا انتهى ما بعد منتصف الليله الماضيه من قبل بنيامين نتنياهو واعضاء المجلس الوزاري والعسكري والسياسي المصغر
1: اشكرك حافظ ابو صبره كنت معنا من نابلس شكرا جزيلا لك ولاسيل سليمان التي كانت معنا من رام الله ندد مشاركون في وقفة شعبية بمحافظة نابلس بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري لوقف العدوان والتدمير الممنهج في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والدواء والوقود ورفع المشاركون العالم الفلسطيني والشعارات المنددة بالعدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال واستنكروا الصمت الدولي المطبق تجاه آلة الحرب الإسرائيلية التي ترتكب المذابح بحق الآمينين العزل في بيوتهم
6: يعني الشعب الفلسطيني قال كلمته الدم الفلسطيني واحد موحد ضفة وغزة نابلس وخان يونس ونصيرات ورفح وجباليا هي الله هي جنين هي قلقيليه هي طوباص هي جبل النار اليوم الأطفال والشيوخ والنساء قالوا كلمتهم لمجلس الأمم وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن الشعب الفلسطيني واحد ومصير واحد ووحدة الدم هي توحدنا وما يجري في قطاع غزة هو ما يجي في الضفة الغربية إذن نحن فقط بوصلتنا ضد الاحتلال
1: نظم نشطاء وأفراد عائلات أسرى لدى سجون الاحتلال اليوم احتجاجاً أمام مقر للصليب الأحمر في الضفة الغربية المحتلة منددين بسوء معاملة ذويهم في السجون وأغلق المحتجون بسلاسل حديدية المكتبة في بلدة البيرة لساعتين قبل أن يعيدوا نزع السلاسل منتقدين صمت الصليب الأحمر إذا أما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من تعذيب وتنكيل بهم وبخاصة بعد استشهاد أسيرين عقب اعتقالهما خلال الأيام الماضية وعبر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى المعنيان بالدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في بيانٍ عن استهجانهما ورفضهما للصمت المريب الذي يحيط بموقف منظمة الصليب الأحمر الدولي متهمين المنظمة الدولية بالتواطئ والانحياز لرواية الاحتلال هذا وكانت قوات الاحتلال قد نفذت عددا من الاعتقالات في الخليل من بينها اعتقال الصحفية والكاتبة لمخاطر حزم فخوري زوج الأسيرة لمخاطر روى لحظات اقتحام قوات الاحتلال منزله في الخليل فجر الليلة الماضية لنتابع
7: فجاءنا الساعة تنتين في الليل هجموا علينا قوات كبيرة من الجيش على البيت حاولوا خلع الباب طبعا بعد ما فتحت لهم أنا دخلوا بعنف وبحقد يعني أنا أول مرة في حياتي بشوف مثل هذا العنف ومثل هذه الشدة في التعامل طلبوا إنه أخرج كل اللي في البيت قال لي وين مرتك كانت أمه أسامة تلبس ااه قلت بتلبس قال لي انا بدخل بطولها هلا من مباشره يعني إيه طلعنا جمعونا كلنا في غرفه واحده وكان اجى ضابط طبعا ضابط من الشباك كان يتحدث بطريقه يعني مقززه جدا الى درجه انه يدعي الالوهيه يعني هو كان يقول احنا بدنا نقطع قطع عروس بدنا ندبح بدنا نقتل بدنا نعمل زي ما انتم سويتوا بدنا قلنا له احنا ما سوينا شيء قال لا في غزه انتم سويتوا وعملتوا دخلتوا على المستعمرات وقتل دبحتوا الأطفال واغتصبتوا النساء فبقول له إحنا وإمو نفس الشيء قالت له هذا الحكي مش صحيح ووكلات وكال الإعلام, الإعلام العالمية قالت إنه مش صحيح قال لا هذا صحيح الحكي وقالت له طب أنت ما بتشوف شو بتعمل وإنتوا قاعدين في غزة صار فوق الألفين طفل شهيد قال أنا ولا بكافيني خمسين ألف طفل أنا خمسين ألف طفل بدأ قطع روسهم وحتى أقول لك مليون لو راحوا أنا فيش عندي مشكلة المهم لا يصاب يعني يهودي ب- ب- بأي جرح يعني
1: خيم الهدوء الحذر على الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة ورغم عدم تسجيل أي عمليات نوعية من قبل حزب الله على غرار الأيام الماضية حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف القرى الحدودية بالغارات والقذائف المدفعية وأيضا بالقذائف الفسفورية والمضيئة التي أشعلت عددا من الحرائق الحرجية امتدت إلى بعض المنازل وعملت فرق الدفاع المدني طيلة النهار بمؤازرة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على إخماد الحرائق التي أتت على مساحة واسعة والتهمت العديد من الأشجار الحرجية وللإضاءه أكثر على آخر التطورات ميدانياً وسياسياً تنضم إلينا من لبنان مراسلتنا جونا ناصر الدين أهلا بك جونا يعني يمكن الحديث عن يوم هادئ نسبة إلى التصعيد طبعاً الذي طبع بالأيام أو على الأيام الماضية كيف تبدو الصورة من جنوب لبنان وهل هناك تكتيك معين لهدوء الجبهة الجنوبية في هذا الوقت؟
8: مثل الخير محمد كما ذكرت لا اطلاق نار في جنوب لبنان اليوم سوى قذائف الاحتلال لحرق غابات في القطاع الغربي لا اسباب واضحه لهذا السكون بعد سياسيه كانت ام عسكريه ولكن بالتاكيد انها تحمل الكثير من المعاني يعني جبهه الجنوب استمرت على وتيره مناوشات ولكن مكلفه من حيث دفع حزب الله المزيد من الشهداء والاكيد أن هذا الهدوء يعني يثير علامات استفهام ويطرح مجموعة من الأسئلة بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة بطبيعة الحال هناك يعني تكتم شديد من من قبل أي أحد قريب من حزب الله على لماذا اليوم خفت حدة العمليات وخصوصا الصواريخ الموجهة باتجاه المواقع العسكرية. الحزب اليوم كان يشيع العديد من عناصره في مختلف البلدات اللبنانيه ومنها في الجنوب على وقع قذائف الاحتلال الاسرائيلي، اما في جديد التطورات الميدانيه دمر جيش الاحتلال منذ بعض الوقت برج مراقبه تابع للجيش اللبناني في راس الناقوره بعد استهدافه بقذيفه مباشره، كما تعرضت منطقه اللبوني في خراج بلده الناقوره ايضا الى قصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال، اود الاشاره ايضا الى انه اثناء اثناء اطفاء الحرائق التي تمت السيطره على معظمها منذ بعض الوقت اصيب عنصر في الدفاع المدني اللبناني بانفجار لغم ارضي. اما فيما عدا ذلك اشير الى ما قاله المتحدث باسم جيش جيش الاحتلال قبل قليل ان طائره مسيره لجيش الدفاع اغارت على خليه مخربين كانت تحاول اطلاق قذائف مضاده للدروع من لبنان نحو موقع عسكري اسرائيلي لم يتم تاكيد هذا الخبر من الجانب اللبناني ولم يعلن حزب الله حتي الساعه عن اي استهداف لاي موقع عسكري ولكن في الايام الماضيه عندما كان الاحتلال يعلن عن نصف خليه او اكثر كان هناك يعني جثامين يقوم الصليب الاحمر بنقلها تكون في مناطق الاشتباكات ويكون هناك شهداء لحزب الله يعني هذا باختصار ما يجري في هذه الاثناء على على ساحه الجنوب اللبناني. جنة
1: ناصر الدين مراسلتنا من لبنان كنت معنا شكرا جزيلا لك دعا وزير الخارجية وشؤون المختربين أيمن الصفدي إلى عدم خذلان الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل بعد أن بات لا يرى النور إلا من خلال ضوء قنابل الاحتلال الكثيفة الصفدي استهجن خلال أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أعمال الاحتلال غير القانونية في فلسطين المحتلة استهجن استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة وعبر الصفدي عن رفض ازدواجية المعايير قائلاً إن إسرائيل لا يمكن أن تبقى فوق القانون إلى الأبد. أصدر وزراء خارجية تسع دول عربية من بينها الأردن بياناً أدانوا فيه جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة وعبروا فيه عن رفضهم محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين ودول المنطقة وتضمن البيان رفض الدول لاستهداف المدنيين وادانه التهجير القسري وسياسه العقاب الجماعي. كما طالبوا بتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الانسانيه الى قطاع غزه دون عوائق وفقا للمبادئ الانسانيه ذات الصله. وزراء الخارجيه طالبوا مجلس الامن بالزام الاطراف بالوقوف الفوري او الوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار. واكد البيان ان التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخه للقانون الدولي الانساني يعد بمثابه منح الضوء الاخضر لاستمرار هذه الممارسات وتورط او التورط في ارتكابها. واضاف ان حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الامم المتحده لا يبرر الانتهاكات الصارخه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني. واعرب البيان عن بالغ القلق ازاء احتمال توسع المواجهات الحاليه ورقعه الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها تصريح لقائد الحرس الثوري الإيراني لواء حسين سلامي أكد خلاله أن الاحتلال يخشى من الدخول البري والمحاربة على الأرض في القطاع كما حذر سلامي من أن استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيغير المعادلات في المنطقة أن تل أبيب ستحترق بالنار التي أشعلتها وكان وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان حذر بالأمس من أن العدوان على قطاع غزة بلغ أبعاده المقلقة وأن الوضع قد يخرج عن سيطرة جميع الأطراف أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن بلاده مستعدة للقيام بكل ما يلزم من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مندداً بصمت العالم تجاه قتل الأطفال الأبرياء وقال أردوغان إن ما يحصل في غزة يتعدى الدفاع عن النفس وتحول إلى مذبحة وظلم وهمجية كما استنكر دعم الدول الغربية لقوات الاحتلال وتزويدها بحاملات طائرات بدلاً من إرسال المساعدات للمنكوبين وصف ذلك كيلاً بمكيالين وسياسة ذات وجهين وشدد أردوغان على أن كل من يقف صامتاً أمام العدوان على غزة يتحمل المسؤولية بما في ذلك المنظمات الدولية بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في التوافق على قرار يتصل بالحرب على غزة تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لمناقشة الملف في جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة الجمعية العامة أعلنت أن مئة دولة ومنظمة ستدلي ببيانات خلال الاجتماع المرتقب من بينها الأردن الذي طالب استيناف الدورة بصفته رئيساً للمجموعة العربية إلى ذلك قدم الأردن نيابة عن المجموعة العربية مشروع قرارٍ يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق كما يتضمن إلغاء أمر الإخلاء الصادر في الثالث عشر من تشرين الأول الحالي ويرفض بشدة أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسرا. وإلى آخر الأخبار الاقتصادية مع حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء الخير محمد
0: أهلا بكم بينما يستمر معظم الأردنيين على شاشات التلفزة منذ تدفق طوفان الأقصى قبل عشرين يوما ينحصر الإقبال في معظم القطاعات التجارية وسط دعوات لمقاطعة شركات وطنية تحمل علامات تجارية دولية رغم أنها تشغل آلاف الأردنيين وترفض ممارسات الشركات الأم في دعمها للاحتلال
9: وسط مشاهد الدمار والألم في قطاع غزة التي يخلفها عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع أصوات الشعوب العربية تعالت مطالبة بمقاطعة منتجات شركات غربية داعمة للاحتلال وحرمانه من أموال يستخدمها في تمويل سلاح قتل الفلسطينيين مؤكدين أن الحروب لا تدار فقط بالسلاح
6: الله أكثر شيء بنقدر نقدم لهنا في فلسطين مقاطعة الشغلات إسرائيل اللي بتدعم إسرائيل يعني هذا أكثر شيء إحنا بنقدر نسوي
7: مقاطعتنا للمنتجات الأمريكية واللي... اللي بتدعم الكيان الصهيوني
9: منصات التواصل الاجتماعي غصت بدعوات لمقاطعة شركات في الأردن مالكة لعلامات تجارية أجنبية من خلال عقود امتياز تجارية مقابل نسبة من الأرباح لا تتعدى الواحدة في المئة والسبب دعم الشركة الأم للاحتلال مما خلق جدالاً داخل الأوساط الاقتصادية المحلية
10: إذا كانت الشركة الأم اللي مقرها في احدى الدول الرا الداعمه للكيان امريكا او اتحاد الاوروبي، اذا كانت الشركه الام فعلا اعلنت دعم لاسرائيل وتوجه الاموال باتجاه اسرائيل فهي طبعا واجب مقاطعتها لانها يعني تاخذ جزء من الايراد، لكن في كثير من الحالات لا مش هيك، الشركه الام لا تدعم هي قرار وكيل يعني يعني بعض احد الشركات المطاعم في دوله الاحتلال أعطت وجبات للجنود الإسرائيليين هذا قرار الوكيل هناك وليس قد لا يكون قرار الشركة الأم فإحنا بنكون نميز
9: شركات أردنية لمست تراجعا في مبيعاتها أكدت لرؤية أنها مسجلة في الأردن كوكيل لعلامات أجنبية وتشغل الآلاف من العمالة المحلية وتعتمد على موردين محليين لتلبية خدمات زبائنها وداعمة للاقتصاد الأردني ولا تسير على نهج الشركات الغربية الداعمة للإحتلال
10: نكون حذرين لأنه بدناش كمان نقاطع منتجات هي أردنية تشغل أردنيين تستخدم رأس مال أردني وهي في الأردن يعني خيرها للأردن فالأولى في ظل المقاطعة مقاطعة بعض البضائع وفي ظل يعني دعوه الناس دائما لتعزيز مناعه الاقتصاد الاردني وكلما كان الاقتصاد الاردني قوي والاردن قوي كان ظهير لامته وللقضيه الفلسطينيه فلا شك انه انا بدعو انه يكون في توجه كبير باتجاه المنتج المحلي اللي اثبت موجودية
9: اذا خطوط عريضه تفصل بين مقاطعه الشركات الوطنيه او منتجات الشركات الداعمه للاحتلال ترسمها الشعوب وفق ولائاتها للتعبير عن مواقفها السياسيه والاجتماعية (تصفيق)
0: للحديث أكثر عن حملات مقاطعة شركات في الغرب داعمة للاحتلال الإسرائيلي مقابل مالكي علامات تجارية في الوطن متضامنين مع الفلسطينيين ومساندين لحقوقهم ينضم إلينا الاقتصادي والوزير الأسبق سامر الطويل عبر الهاتف أهلا بك سيدي
11: أهلا وسهلا
0: هناك حملات مقاطعة منتشرة في العالم العربي لمنتجات شركات تدعم الاحتلال. هل هذه الشركات وجود صريح في الأردن بشكل خاص؟
11: يعني أولا موضوع المقاطعة هو قرار وطني وشعبي وهو قرار مبرر في ظل ما نشهده من أحداث وتمارسه معظم شعوب العالم يعني موضوع المقاطعة موضوع مشروع وقرار شعبي ولكن اعتقد ان هنالك احيانا يتم خلط بين الامور ممكن بعض المنافسين يستخدم وسائل الاعلام لنشر اشاعات حول منافسيهم، احيانا بعض الشركات تقاطع وهي لا علاقه لها بالموضوع. اعتقد ان هنالك ضروره لتوعيه الشعوب العربيه التي تمارس مثل هذه المقاطعه حول من يستحق المقاطعه ومن لا يستحق المقاطعه الكثير من الشركات تمارس نشاطات في الدول العربيه وهي مملوكه لعرب وتوظف عرب وتخدم الاقتصادات الوطنيه في كل الدول العربيه وترتبط بعلاقات مع شركات متعدده الجنسيات قد لا يكون قرار دعم اسرائيل وعدم دعم اسرائيل هو هذا هو
0: يعني هذا سيدي الشق الثاني هو البعد الاخر للمقاطعه هو اقتصادي وباتت شركات اردنيه تلمس تراجعا في حجم مبيعاتها رغم تاكيدها بانها شركات محليه ولا تسير على نهج الشركات الغربيه الداعمه للاحتلال هل تتفق هل مع ذلك وكيف يجب التصرف
11: يعني بالتاكيد ولكن كيف تستطيع ان توصل المعلومه الى كل مواطن حول ماهيه علاقه الشركات متعدده الجنسيات ببعضها البعض، يعني انا كمواطن قررت اقاطع السلعه الفلانيه لاني سمعت انها تدعم اسرائيل، ولكن هل ما سمعته صحيح او لا ضمن فوضى الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وما يجري من ترويج للاشاعه والى اخره، واليوم يعني فكان الاصطناعي بيطلع لك صور مثل ما بدك تطلع لك صوره انه هذول بيدعموا هذول وهذول ما بيدعموا هذول انا ب ارى ان هنالك دور كبير على وسائل الاعلام وعلى الشركات و... المتطابقه طيب و... و...
0: و... ولكن سيدي يعني هناك من يقول بان مثلا شركه معينه او سلعه معينه هي السلعه الام تدعم الاحتلال فنحن عندما نقوم بشراء من من هذه السلعه هنا محليا تدفع ضريبه فبالتالي بتم دعم الاحتلال بطريقه بعيده الى نوع ما ما تصرف يعني
11: يعني هنالك دعم هنالك شركات تدعم بشكل مباشر وصريح ومعروف. هذه الشركات من السهوله ان تقرر ان تقاطعها او لا تقاطعها، ولكن على سبيل المثال سلسله البسه او مطاعم او خدمات او ايفون او اي اي منتج موجود بالاردن بالتاكيد هنالك وكيل وهنالك صاحب امتياز وهنالك موظفين وهنالك ضرائب وهنالك اه ناس ماجرينه اه الموقع اللي هو فيه مستفيدين يعني الضرر ربما يكون غالبيه الضرر في بعض الحالات على الاردن وليس او على اي الدوله المقاطعه وليس على الشركه التي مقاطعة وليس على شركة الام بالضبط يعني العبر الاخر حجم ما هو حجم دوله مثل الأردن من مجموعة مبيعات شركة متعددة الجنسيات تعمل
0: بالتربيونات ممكن سيدي يعني يكون المقاطعة بشكل بشكل شرق أوسطي بشكل عربي قد
11: تكون لا تذكر بينما الحصة الأكبر للوكيل المحلي لهذه الشركة مم. هذا الموضوع بحاجة إلى توحية مم. قرار المقاطعة قرار مشروع وصحيح ويعذر عن نقض الشارع العربي ولكن ممارسه نعم. هذه المقاطعه انا ارى ان هنالك ضروره للتوعية وهنالك ضروره نعم. لقيام الشركات التي نعم سيدي وصلت الصوره انت
0: وصلت الصوره سيدي الفضل انت الفضل تدعو للتوعيه في هذا الموضوع تحديدا
11: بالتاكيد بعدم الاضرار من
0: اقتصاد نعم, نعم. على الاقتصاد الوزير الاسبق سامر الطويل كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك اعلنت جمعيه مستثمري مدينه الحسن الصناعيه عن بدء حمله التبرعات لصالح قطاع غزه وتوفير المساعدات الغذائيه من خلال الصندوق الاردني الهاشمي. الحمله يشارك فيها رجال اعمال واصحاب المصانع في اربد والرنفه بهدف مد يد العون والوقوف الى جانب اهل قطاع غزه وكل فلسطين في مواجهه العدوان الذي يشنه العدو الصهيوني على المدنيين في القطاع.
7: مبادرتنا اليوم اجتماعنا بجمعيه مستثمري مدينه الحسن الصناعيه مساهم فيها عدد كبير من الاخوان المستثمرين اللي غير الصناعيين في داخل المدينه المبادره اليوم بتحكي انه احنا نقدم لاخواننا في غزه مجموعه من المنتجات الصناعيه اللي تصنعها وتحديدا خلينا نحكي او الاغلب الجزء الاكبر منها هي الالبسه كلياتنا بنعرف انه احنا
0: هذا الدور اللي احنا بنقدر نقدمه هو الدور المعنوي الى هنا نصل لنهايه اخبار الاقتصاد المتعلقه بعدوان كيان الاحتلال على قطاع غزه المنكوب عودة اليك محمد شكرا حمد
1: وصلنا لختام هذه النشره في امان الله
0: رؤيا بودكاست